0: Estás escuchando Z Radio, tu mejor radio, zradio.es.
1: Todo lo que no atiende tarde o temprano reaparece. pero nos miramos, vaya, pasamos a ver si remontamos
0: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa en Z Radio. Estamos en el invitado de hoy con Don Oscar Puente, alcalde de Valladolid y antiguo alumno del Instituto Zorrilla. Como locutores estamos Juan Blanco, Jorge Sánchez, Héctor Bruña, Aarón eh, Jiménez, Patricia Pastor y como técnicos Alicia Quevedo, David Barrios, Hugo Sanz y Álvaro Román. Comencemos.
1: A ti, mi compañero, que me la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de
0: mi cuerpo. ¿Había radio en su época de estudiante en el Instituto Zorrilla? No. ¿Y si hubiera habido, le habría gustado ser como locutor o pre habría preferido ser técnico?
2: Yo creo que soy más de hablar. Me hubiera gustado ser locutor, yo creo. <risa> Seguro. ¿Qué profesores recuerda con más cariño? Uf, ha pasado tanto tiempo. María Antonia Iglesias, recuerdo. Eh, Doña Teodora. Eh, Matías. Eh, bueno, recuerdo si me pusiera ahora a pensar seguramente me saldrían más nombres ¿no? y en general les recuerdo a todos con cariño no tengo un mal recuerdo de, del instituto
0: ¿Ya se les ponía antes motes a los profesores? ¿Recuerda alguno?
2: Siempre se les ha puesto motes a los profesores no a todos, de hecho yo creo que a una minoría ¿no? pero uf, pues ahora no recuerdo la verdad es que, fíjate, pasa el tiempo y, y te acuer me, me acuerdo más de los del colegio, de, de el Fosas, eh, eh, pero, pero no, de, de, del instituto no me acuerdo de los de los motes.
0: ¿Y qué recuerdos le traen volver a este gran instituto?
2: Pues buenos, me, 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 además no es difícil que, que surjan los recuerdos porque el instituto no ha cambiado gran cosa. Por ejemplo, este espacio que, en el que estamos ahora no existía, ni la biblioteca, porque era un patio abierto, sin, sin techo. Pero el resto del inmueble está muy parecido, el suelo es el mismo, los azulejos de, la, de las paredes, las puertas son las mismas, hasta la pintura yo creo es la misma. Y hoy he podido ver algún aula y sí que hay algún aula que estaba, por ejemplo, en grada que, que ahora no está. Yo recuerdo que en mi época había algún aula arriba que tenía gradas de madera, que eran como escaños, eh, pero eso parece que ha desaparecido, ¿no? Por lo demás está está muy 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 parecido. Muy... No es, no es difícil tener recuerdos de aquella época.
0: ¿Y cómo cree usted que los vallisoletanos se benefician del pluralismo político que hay en el Ayuntamiento gracias al artículo 1 del título preliminar de la Constitución?
2: Ostras, vaya salto que hemos dado, ¿eh? Del Instituto Zorrilla el pluralismo político. ¿Cómo se benefician del pluralismo político? Yo creo que el pluralismo político, sobre todo, para lo que sirve es para que el ciudadano encuentre eh, un partido de entre la oferta política que hay que se ajuste más a sus... Eh, a sus ideas, a sus creencias, a sus opciones, ¿no? Esa es la parte positiva. Eh, la parte negativa es que hace las cosas un poco más complicadas ¿eh? a la hora de, de, de gobernar, etcétera. Pero es lo que los ciudadanos han querido y, por tanto, es lo que tenemos que, que gestionar.
0: Ya que usted ha venido a hablar sobre la Constitución, ¿cree que habría que suspender los indultos ya que todos somos iguales ante la ley?
2: Hmm. La verdad que el indulto es un mecanismo ciertamente extraño ¿no? y muy excepcional de que debe estar solamente para aquellos casos en los que se detecta que el estricto cumplimiento de la ley y a través de los tribunales de justicia puede arrojar algún resultado que no sea del todo justo, una pena desproporcionada en función de los hechos… Pero yo soy más partidario de las reformas legales que de los indultos. Si hay una conducta que no se quiere mmm, condenar, que no se quiere penar, lo que hay que hacer es cambiar la ley, porque el indulto siempre deja un margen a la arbitrariedad que no es bueno.
1: ¿Cómo
0: ve usted el crecimiento de la cultura en Valladolid?
2: Bueno, Valladolid en el aspecto cultural es una ciudad verdaderamente excepcional eh, Valladolid, fijaos, es una ciudad que tiene seis teatros abiertos en este momento Por poneros un ejemplo de una ciudad muy próxima, no tan grande pero con un volumen de población importante León León no tiene ni un solo teatro abierto Seis teatros Valladolid que ofrecen teatro eh, de, de clásico, teatro de vanguardia, ofrecen lírica eh, y eso es una, una muestra ¿no? de, de cómo está la cultura en Valladolid Valladolid es una ciudad que vive La cultura de manera muy muy intensa Que tiene su festival de teatro Su festival de cine Que vive muchísimos acontecimientos musicales A lo largo del año Que tiene cultura en la calle En fin, Yo, yo creo que, que estamos en ese aspecto en una, en, en una posición privilegiada Y es una de las cosas que más me enorgullece De, 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 de ser vallisoletano ¿no? el, el tener una ciudad tan, tan volcada y que tanto respira cultura por los cuatro costados.
1: ¿Y cree que Valladolid
0: es una ciudad infravalorada por el resto de España y a nivel internacional?
2: Sin duda lo es. Pero los primeros que infravaloramos Valladolid somos los vallisoletanos y las vallisoletanas. Yo creo que de eso algo está cambiando. Y, y mira, si hay una de, la, de las cosas que me siento orgulloso de estos tres años y pico de alcalde es que algo estamos contribuyendo a que... Por un lado, cambiemos nuestra concepción de nosotros mismos y de, y de nuestra ciudad y que a partir de ahí lo hagan los de fuera, ¿no? Vender eh, las bondades de Valladolid fuera, hacer que Valladolid se posicione en el mapa y, y hacer que reciba eh, y que sea recibida con la importancia que ha jugado Valladolid en nuestra historia. El otro día aquí hubo una cumbre internacional con dos gobiernos, el de España y Portugal. La foto de familia se hizo aquí bien cerquita, al lado del instituto, delante de la fachada de San Pablo. Y, y claro, este, fijaos en el entorno que estáis estudiando. En el, en el Palacio de Pimentel, en el, en el edificio que hoy es la sede de la Diputación Provincial, nació Felipe II, que fue el primer rey de España y Portugal. España y Portugal compartieron rey durante una parte de su historia. Pero es que enfrente, en el Palacio Real, en lo que coloquialmente llamamos Capitanía, pero que es el Palacio Real, se ubicó la sede de, de la jefatura del Estado español eh, durante algunos años. Ahí gobernó Felipe III, que fue otro de los reyes comunes entre España y Portugal, y nació Felipe IV, que fue el último rey que compartimos España y Portugal. Por tanto, fijaos la importancia tan enorme de una ciudad en la que, como he dicho, nació Felipe II, en la que murió Cristóbal Colón, en la que vivió Cervantes y escribió una parte importante de su obra, y se conserva su casa, que hay en otros sitios en donde se la han inventado, ¿no? Fijaos la importancia que ha tenido y el peso que ha tenido Valladolid en la historia de, de España y del mundo. ¿no? Y por tanto, tenemos que reivindicar eso y también tenemos que reivindicar nuestro presente. Somos una ciudad pujante, una ciudad dinámica, moderna, importante, abierta y que puede jugar un papel, pues, pues yo creo que mucho más protagonista, tanto en España como en el conjunto de, de Europa. Y eso tenemos que creérnoslo y tenemos que, que, que presumir y, y defenderlo. Algo nos va a ayudar el fútbol, ¿eh? ya sabéis ese mecanismo de transmisión universal de, del mensaje, pues ahora tenemos un icono mundial que se ha fijado en nuestro equipo, que lo ha comprado y que quiere desarrollar aquí un proyecto deportivo y eso nos ha posicionado también en ciudades a las que probablemente hubiera sido muy difícil llegar de otra manera, así que aprovechemos el momento y hagamos de Valladolid esa ciudad universal y que tiene que ser mucho más conocida en el mundo.
0: Y como coordinador del programa de deportes de Z Radio y sabiendo que usted es un seguidor de los equipos de Valladolid, ¿en qué medida piensa que los resultados positivos o negativos que puedan obtener nuestros equipos repercuten a Valladolid como ciudad?
2: Pues repercuten, indudablemente. No es lo mismo tener un equipo de fútbol en segunda división, como estábamos el año pasado, y con una expectativa pues, bastante, bastante complicada, a tenerlo en primera y encima con una dirección renovada y con un proyecto deportivo y económico por delante como tiene el Valladolid. No es lo mismo tener al, a los dos equipos de balonmano, al aula cultural y al Atlético Valladolid en segunda división, femenino y masculino, a tenerlos en primera. No es lo mismo tener, eh, no tener eh, deportes minoritarios como puede ser el hockey, y, y que, que, te, que estén teniendo el éxito tan, tan importante que está teniendo el hockey patines en Valladolid. O el rugby, que ha sido un, un dinamizador de la imagen también de Valladolid. El, la, aquella final histórica que se jugó en la Copa de, de Copa del Rey en el estadio y que fue vista en todo el mundo. El deporte ayuda mucho a la proyección de la imagen de una ciudad. Pero también, y no nos podemos olvidar de ello, canaliza la actividad física, saludable de la población, de la más joven y de la más mayor. Y en eso yo creo que también Valladolid es una ciudad privilegiada, una ciudad que, que tiene muchísimos equipos, que, que hay una práctica deportiva a nivel escolar y a nivel de personas mayores muy grande y, por tanto, que es una ciudad en ese aspecto pues pues muy destacada en el, en el conjunto de España. ¿no?
0: Yo que soy reportero de Entre apuntes y Deportes, ¿se sabe algo sobre la remodelación del Estadio José
2: Zorrilla? Pues se sabe que estamos esperando a que el Valladolid termine de definir el proyecto eh, porque tenía lo tenía más o menos claro hace unos meses. De hecho, yo en, en, en junio, tras el ascenso, ya anuncié que se iba a hacer esa remodelación. Pero la llegada del nuevo propietario, de Ronaldo, pues ha hecho que se reconsideren los términos del proyecto y estamos a la espera de que tomen una decisión definitiva que yo creo que no va a tardar no va a tardar mucho más de un mes.
0: ¿Para Reyes remodelación?
2: ¿Para Reyes? Sí. Bueno, para Reyes espero que como mínimo haya el anuncio concreto del proyecto de remodelación. Pensad por un momento que el estadio tiene eh, 36 años, que está bastante, bastante parecido a como lo dejaron los que lo construyeron y que por tanto tiene unas necesidades de reforma muy importantes. Eso va a llevar tiempo. Yo me conformaría con que para enero tengamos ya el proyecto completamente definido y podamos empezar ya a, a poner en marcha la, la obra eh, a lo largo del año 2019.
0: Pero, ¿estaríamos hablando de una remodelación en cuanto a eh, enseñar al mundo de todo lo que puede, del poderío que puede llegar a tener el Real Valladolid, o de algo solo necesario?
2: Bueno, un, un, una mezcla. ¿eh? Habrá cosas que se necesitan. Los aseos, por ejemplo, están como, como en el 82, imaginaos. Hay algunas cosas estructurales que hay que reforzar. ...por el paso del tiempo... ...pero también habrá un cambio estético y tecnológico... ¿eh? ...por tanto habrá una parte de las dos cosas... ...de las necesarias... ...y de las bueno, que yo creo que también gustan... ...¿no? Sí.
0: ¿Cree que ha aumentado el número de turistas e extranjeros... ...debido a que cree que se debe? ¿Cómo se promociona Valladolid en el extranjero?
2: No, no creo... ...eso ya no es opinable... ...es medible... ...Valladolid es la ciudad que más ha crecido en turismo... ...en los tres últimos años en España porcentualmente hablando ¿eh? y, y de lejos la que más ha crecido en turismo internacional hemos estado creciendo hasta el año pasado a un ritmo del 20% anual ¿a qué se debe? ojalá tuviéramos una, una, una respuesta, ¿no? porque eso probablemente nos daría una pista de por dónde tenemos que seguir insistiendo como no la tenemos, vamos a seguir recurriendo a las fórmulas que hemos empleado estos últimos años, cultura gastronomía, patrimonio esas deben ser ¿no? las, las, las áreas en las que trabajemos. Hay un ámbito en el que hemos empezado a trabajar a partir del año 2016, que es en el tema de la, del, del vino, del enoturismo, y es algo que, que realmente yo creo que nos está dando una buena parte de las cifras que están llegando a, a Valladolid. Por tanto, hay que trabajar en, en ese turismo de calidad, en torno al vino, en torno a la cultura, en torno al patrimonio, y de eventos también, que es el que, que, es el que estamos, de alguna manera, potenciando desde el Ayuntamiento de Valladolid.
0: ¿Qué resultados obtiene en Valladolid de la iniciativa de los presupuestos participativos?
2: Pues es una iniciativa muy interesante. Me alegro que, que os haya llegado y que la tengáis, la tengáis presente. Eh, es una iniciativa que permite que lo, los vecinos y las vecinas de Valladolid elijan, con cargo al presupuesto, con una limitación, pues una serie de cosas que quieren que se hagan en sus barrios. Entonces, eh, los ciudadanos participan en un proceso en el que definen qué proyectos quieren llevar a cabo tienen una cantidad de dinero a la que se tienen que sujetar, que es muy bueno porque el ciudadano tiene la tendencia a pensar que todo se puede hacer, nunca piensa en las limitaciones y el hacerle al ciudadano partícipe de, de la elaboración del presupuesto, al menos en una parte, también le hace ser consciente de lo que cuestan las cosas, de que no todas las aceras se pueden arreglar, de que no todos los alcorques de los árboles que levantan los bordillos se pueden reparar en un solo año, en fin, que... que ...que el presupuesto tiene unas limitaciones y que las necesidades siempre son muy superiores al presupuesto. Y también le permite un poco identificarse más con la labor del ayuntamiento... ...en el sentido de que de alguna manera es partícipe de las cosas que se hacen en su barrio. Por lo tanto es una experiencia extraordinariamente positiva que a nosotros nos ha, nos ha, nos ha gustado mucho... ...y que desde luego tenemos intención de, de, ir, de ir mejorando. De hecho... El año pasado fueron cuatro millones de euros los que los ciudadanos pudieron elegir para hacer proyectos. Y este año han contado con cinco millones, con un millón más. Cinco millones del presupuesto del ayuntamiento lo deciden directamente los vecinos en dónde se van a gastar.
0: ¿Y tiene alguna noticia de Valladolid que nos pueda dejar impresionados de cara al año que está a punto de llegar?
2: <risa> bueno, en eso no, no, no sois muy diferentes a, a otros programas de radio. Todo el mundo quiere las exclusivas y las noticias impresionantes. Y al final... Eso, eso está reñido con, con la eficacia de las decisiones. si uno cuenta las cosas antes de tiempo la experiencia me dice que acaban frustrándose así que solo soy partidario de dar eh, exclusivas cuando ya están las cosas muy 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 claras y muy definidas.
0: En el pisuerga hay unas rampas que habéis puesto hace muy poco para qué sirven exactamente?
2: Vamos a ver, esas rampas son las rampas de acceso de los servicios de protección civil de la ciudad. Sabéis que a veces hay personas que se ahogan en el río y que hay que, hay que buscar sus cuerpos. Sabéis también que a veces hay inundaciones, en fin, que se requiere de los servicios de, de, de la, de la, del, del rescate, de protección civil. Para que hagan su trabajo en buenas condiciones necesitaban unos mejores accesos al río. Porque esos accesos estaban bastante bastante deteriorados y eran dificultaban mucho su, su operatividad. Pensad que hay veces que tienen que ponerse en el agua en muy poquito tiempo para intentar salvar una vida o para eh, alguna circunstancia eh, de, de, de alguna catástrofe natural que requiera de, eh, de esa intervención. ¿no? Por eso era necesario que hiciéramos unas rampas que les permitieran entrar y salir del agua con la mayor mayor velocidad posible y, por tanto, mejorar su operatividad. Son cosas que no venden mucho, es decir, que venden mucho más pues hacer un polideportivo, arreglar una acera, pero que son muy importantes y me alegro que, que, hayáis, que os hayáis fijado en ellas.
1: le resulta muy difícil a la alcaldía atender a las necesidades de todos los
2: barrios de Valladolid por igual? No es que resulte difícil, es que es imposible, imposible. Las necesidades son enormes y el presupuesto es muy limitado. Pensad que como consecuencia de la crisis el ayuntamiento de Valladolid tiene hoy en su presupuesto 90 millones de euros menos al año que en el año 2006. 90 millones. Yo sé que hablaros en pesetas no sirve de mucho porque sois la generación del euro, pero eso los mayores lo pueden entender bien. 90 millones son 15.000 millones de pesetas.
0: Se da para hacer Fijaos algunas aceras
2: para hacer algo en las aceras, para hacer... Es decir, hacen falta muchos recursos para unas necesidades que son cada vez mayores. También es bueno, y en eso estamos ahora, que repasemos y repensemos nuestro modelo de ciudad. Cuando hacemos una ciudad muy grande, cuando la expandimos, nos olvidamos a veces de que eso implica un mayor coste en la prestación de los servicios. Es decir, hace falta más policía porque un policía tiene que recorrer más espacio al ser la ciudad más grande, hace falta más servicios de limpieza, hace falta más autobuses. Por eso nuestra idea ahora no es ya eh, gastar más, sino intentar ahorrar más, de, de, de manera que hagamos una ciudad un poco más compacta, que rehabilitemos las casas que tenemos en lugar de construir casas nuevas en barrios nuevos, que las rehabilitemos, porque si rehabilitamos un edificio que ya existe, es mucho más fácil que pongamos un autobús en la puerta que si, si hacemos un, un edificio nuevo a cinco kilómetros de la Plaza Mayor. Ahí va a ser muy complicado dar servicios. Por eso pasa que hay barrios en nuestra ciudad, pues como puede ser Pinar de Jalón, como puede ser Arroyo Berrocal o como puede ser La Oberuela, que por su configuración y la distancia que tienen del, del, de la trama urbana que ya existe, prestarles servicios es muy difícil. Si quieren un autobús cada media hora, pues es, es muy difícil, es muy costoso. El alumbrado público es mucho más costoso. Por eso tenemos que intentar repensar la ciudad, ir a, a un modelo de ciudad más compacta, menos expandida en, en el territorio.
1: Paseo por la Habana y un café frente al malecón. Con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a en mi interior.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por venir a Z Radio. Siempre está invitado por si quiere venir otro día.
2: Muy bien, yo encantado. Muchas y... gracias a vosotros.
0: Pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós. Gracias.
2: Adiós,
1: adiós. Así que le canto a los valientes que llevan por donde la verdad. Estás
0: escuchando Z Radio, tu mejor radio. Z